0: Oi, eu sou a Karen e eu sou a Bel. E esse é o nosso podcast Chovendo no Molhado. Será? Será? Olá. Olá, <risos> voltamos. Que altura que eu falei? Feliz 2022. Feliz 2022 uhum.
1: no primeiro primeiro episódio. É desse que a gente está gravando esse ano. Isso. É, nós tivemos um delayzinho aí em relação aos dois últimos, né? Que a gente ficou um tempinho sem... tiramos férias. <risos> e aí gravamos ano passado dois, que a gente soltou agora, essas duas semanas. E hoje é o primeiro. Muito bem. E vamos lá. Vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre o quê? É, eu e Karen, vamos falar do, do dia de hoje, né? A gente tá na casa da Karen hoje. Eu tô achando um lugar pra colocar o celular, acho que é aqui mesmo, é, né? Mas... E. E aí, eu vim fazer um trabalho da consultoria de estilo, que é o detox de armário. E a gente ficou... Eu
0: amei. <risos> acho que todo mundo deveria fazer, gente.
1: Paguei pra ela falar.
0: <risos> e aí,
1: eu tô aqui desde as nove, né, amiga? Sim. Desde as nove, e a gente falando sobre roupa, sobre tal, pensando, vendo roupa, vendo roupa. E aí, a Karen falou da gente conversar sobre isso. Sim. Sim. E aí, eu falei, ah, amiga, acho que a gente já falou até agora. Vamos pegar um outro dia pra gente... Poder destrinchar esse assunto, outros assuntos da consultoria, que é um objetivo nosso também, falar mais de música, falar sobre as nossas, é, os nossos trabalhos. Além de coisas da aleatórias vida. e da vida, que é o que a gente gosta muito também. E aí eu tava pensando aqui, ah, amiga, eu não tô com ideia pra falar e tal, né, cara? A gente pensa em algum tema. E eu falei que eu mudei muito de duas semanas pra cá.
0: É verdade. Muito. É, dá pra ver, assim, que você...
1: Foi. Deu então... um salto. Nossa, amiga, foi assim um... Não sei
0: nem explicar, sabia? Você uhum. fala que tem muito a ver com a palestra que você assistiu. É, um minicurso
1: lá da... É, a professora chama Luciana
0: Galvão? Então, não tem Acho nome. que é Luciana Eu vou Galvão. O nome dela enquanto você fala da palestra.
1: Mas, assim, é um minicurso que você já assistiu. Você Vai. falou, né? Faz tempo que você assistiu.
0: Foi no segundo semestre do ano passado.
1: Então, eu já conhecia ela, o meu irmão, ele ama ela, tipo assim, já até encontrou com ela, tirou foto e tal. Aham. Uhum. Que massa. Aqui no shopping, faz ah, um tempo já. Aqui em Maringá? Aham. Uhum. E eu achei que ela era uma, coitada, né, perdão, mas eu achei que ela era uma broca, tipo assim, ai, ah, quem que o é quê? essa? Broca. Ela um... é
0: professora Lúcia Helena Galvão. Ai, eu falando Luciana.
1: <risos> Lúcia Helena Galvão. Maravilhosa, gente. Assim, no YouTube, ela tem muitos conteúdos gratuitos, gratuitos? Uhum. É, de muita qualidade, então tipo assim, tem, ela é professora da Nova Acrópole, que é tipo uma, uma instituição, escola uma escola, isso, de filosofia, mas os vídeos de graça, tipo 0800, só você digitar lá o nome dela, é maravilhoso.
0: E sabe o que eu percebo? Que na época de escola, assim, tinha disciplina de filosofia, e eu não, não me interessava muito por aquilo, mas aí... É, há um tempo atrás eu me interessei por autoconhecimento, comecei a pesquisar, 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 e isso me levou para pesquisar um pouco sobre é, diferentes religiões, como o budismo, é, não é tradição, mas é uma forma de espiritualidade, a tradição védica. E agora eu tô nesse, nessa vibe da filosofia. E eu nunca tinha pensado que filosofia tem tudo a ver com o nosso comportamento.
1: É, estudo da vida. vida,
0: é, é. sobre ele. Óbvio, na, quando eu tive aula de filosofia na escola, a gente estudava o que é ética, o que é moral. Uh -uh. Mas ela ficava num, num conceito que ficava uma coisa meio abstrata. Vaga, assim. abstrata, é. E agora eu tô vendo quão importante realmente é a filosofia. E prático na nossa prático. vida. É É, é, é muito, muito interessante. Muito
1: interessante. Até porque a gente... Não sei, né? Eu tinha esse preconceito de pensar que filosofia era uma coisa viajada.
0: Sim. Né? Mas então, isso que eu fiquei pensando. Porque eu também. Não, ah. Eu tive amigos que conheciam pessoas da filosofia e falavam que às vezes, ó, oh, será que esse copo realmente existe? Ou a minha cabeça no ah, Tagan? Tá é Sim. Mas agora que eu passei por todo esse processo que eu falei e encontrei a filosofia, eu entendo, né? Que é uma coisa meio metafísica mesmo. E que você tem um que. Pouquinho... Acho que, realmente, você tem que estar preparado pra ouvir aquilo, senão vai parecer maluquice. É, mas eu acho que, eu não sei se
1: tem várias abordagens ou se é a forma é, com é. que ela explica, porque, assim, ela explica a sua vida prática, tipo, Sim. a sua rotina, a sua disciplina, é, seus objetivos. Então, assim, ah, é. eu achei que, tipo, meu irmão gostava dela, Foi falei, ah, meio viajado, sei lá, eu não dei bola, porque é sempre Sim, santo de hora, casa, santo hora. de casa não faz milagre, então tudo que meu irmão falava pra mim era eu. E aí, eu conheci ela porque é o Murilugan, que é o amor da minha vida, minha paixão,
0: assim... Não, Matheus, não me
1: Bombástico!
0: <risos> ah. Meu Deus, olha que eu fiz. Sujei seu celular de café. Cadê?
1: <risos> Ai, gente, é só a capinha. Não, é porque não, a gente não. grava por ele, peraí. Não, não precisa não, amiga. Tá, tá ótimo. Inclusive, esse barulho que a gente faz, se vocês estiverem escutando, é café que a gente tá colocando. <risos> a Karen me deu almoço e agora um cafezinho. E aí. Tô pagando
0: a consultoria, né, gente?
1: <risos> ah, e o preço mesmo é a, a, o valor que você vai me pagar é aquela massagem
0: que você falou. Ah, é verdade, não pode esquecer de te dar. <risos> Calma, não vou fazer massagem na Bel, gente. Eu vou dar um aparelhinho. Um aparelho, eu, ela <risos>
1: que 15 minutos, ela é. <risos> Miga, mas tá, daí o que acontece? O Murilo Gun, que é o. Eu falo bastante dele no meu Instagram quando eu vou falar, fazer alguma reflexão. Ele fala muito sobre criatividade. Ele, eu gosto da forma com que ele pensa, assim. E parece que ele é muito louco. Ele tá numa vibe... Uma vibe que parece que ele é muito louco, mas ele é muito inteligente, maravilhoso. E ele fez uma live com ela, há muito tempo atrás, tem tá no Instagram. E aí, eu assisti a live, fiquei apaixonada. Daí, fui ver o conteúdo dela agora, tipo assim, semana passada, enquanto eu fazia faxina, eu coloquei lá. Daí, fui assistindo em partes, porque são duas horas de, de hum. vídeo, né? E aí, veio um pouco de louça escutando, depois fiz uma faxina lá noturna, <risos> escutando e tal, tal. E aquilo, gente, caiu, é aquilo que você falou, acho que era o momento no momento perfeito da minha vida, principalmente, não só profissional, eu ia falar principalmente profissional, mas assim, não só, porque ela falou sobre disciplina e, e sobre as resistências, porque ela fala que, tipo, eu peguei muito essa parte, assim, que todos os dias, todos os dias da nossa vida, a gente vai encontrar resistências. A todo momento. Então, tipo assim, ai, ah, nossa, hoje o dia foi tão, tive tanta resistência, hoje, amanhã vai estar tá mais tranquilo. Não, vai vir de outras formas. Uhum. E cabe a nós firmar, tipo, firmar o pé e falar: não, eu vou fazer isso todos os dias. Eu Sim, vou tornar com isso. Sem fadinhas
0: um... da inspiração ou sem fadinhas de inspiração. Exatamente.
1: Assim, então, tipo assim, é... na verdade, a palestra ela vai falar. Ela vai explicar aquele livro, né? Que até a Karen é, falou que queria comprar, lembra. mas eu falei, hum, amiga, deve ser, ser muito sei. difícil de ler, eu não tenho capacidade de comprar. Mas agora é que, que a
0: gente viu a palestra dela, vai, vai ficar facilitar. Vai tá sugerido. Verdade.
1: Sabe o é que eu tô pensando? A gente vai chamar a Clara um dia pra vir falar sobre filosofia, porque ela faz mestrado, é, que é lá do direito da filosofia
0: lá. É. Eu é. sei
1: me explicar muito bem. E ela ama filosofia, gosta uhum. muito de também. Enfim, e aí? E essa palestra me revolucionou Simplesmente. Assim, me fez pensar muito, me fez... E depois que a gente toma consciência das coisas, tudo muda, amiga. É uma uhum. coisa louca. Sim. que eu tomei consciência de algumas coisas, sabe? Tá, ela dá o um exemplo de um... Vou deixar a Karen falar, tá? Calma, tô só Não, tô depois gostando te ouvir. Ela dá o um exemplo de um cara que é o autor desse livro, e aí ela fala que ele escreveu, eu acho que é o King Kong 2, se eu não me engano. Ele escreveu, tipo, um filme e foi o pior filme da face da Terra. Tipo assim, todas as críticas... Você lembra dessa parte que ela fala?
0: Não, mãe.
1: Todas as... Eu acho que a gente tem que... Eu quero toda a gente assistir de novo, de novo? porque é muito conteúdo. Todas as críticas acabaram com, o... com ele, tipo assim, acabaram... Mas era o
0: King Kong 2? Você ah, eu acho que era. que era. Não disso? tenho
1: certeza disso, mas tenho quase certeza que eu lembro da
0: história de filme, mas eu não lembro se era um filme, assim, que já era grande... Eu acho que era, mas não tenho certeza. Então vai na sua, que você assistiu faz menos tempo.
1: É, tá mais, preso, <risos> tá mais fresquinho. Mas enfim, ele escreveu um filme e, tal, e foi muito criticado. E aí, um dos, das críticas, tipo assim, uma crítica lascada lá de um jornal, não sei das quantas, falou assim: ah, eu espero que o seu nome não seja esse. Tipo assim, que o nome do autor do filme, que é o autor do livro também, não seja esse, para você não ter. Que você não tenha dado esse desorgulho, tipo assim, não tenha dado tanta tristeza pro seu pai e pra sua mãe de ter escrito isso. Não, arrebentou. E aí foram conversar com ele pra falar, tipo, nossa, você deve estar muito triste, deve estar sendo muito difícil. Ele falou, olha, não, porque eu prefiro escrever um livro, um filme, um, enfim, uma coisa que partiu de mim, porque ele é, ele é autor também de livro, né? E ser criticado duramente, mas tá na arena, do que tá pleno, ninguém falando de mim, ser um anônimo, tipo assim, tá, né, com a. Não ter vergonha, não sentir nada, mas estar tá na plateia. Uhum. E aí eu trouxe isso muito pra minha vida. Porque assim, a gente vai errar, a gente vai ter problemas, a gente vai falar coisas que não deviam, a gente vai fazer coisas que não... Vai errar, acertar, se arrepender. Mas eu vou estar tá na, na arena. Não. Uhum. É, vou estar tá na arena. Sim. E não na plateia, sabe? Nossa, eu, tô, eu só tô muito na vibe dessa mulher.
0: E ela também fala bastante sobre, sobre missão. Super, de propósito, de missão. Daí ela fala até... O tema central, assim, do, da, dessa palestra é procrastinação, não é? Procrastinação.
1: É, porque no geral ela fala sobre disciplina, né? Então Sim. tem muito a ver com...
0: Ela fala muito sobre... A procrastinação vem de um medo, né? Daí justamente esse medo de ser atacada, de ser julgada, de ser condenado por algo que você fez. Uhum. Então a gente tem que todo dia... Levantar e vencer todos os nossos medos e se pôr a fazer o que a gente se propõe.
1: Sim, e por que, que ela fala isso, dessa questão de ter que se, se. É como se fosse uma força. Eu não vou. Não é não é nada fora do comum, é uma coisa normal. Por exemplo, ah, eu vou fazer um negócio que precisa de sol, aí chove. Uhum. Aí eu vou. Aí você vai fazer um negócio. E aí. Nunca
0: é o tempo ideal.
1: Nunca. Sempre vai ter um problema, digamos assim, resistência, vamos falar problema, né? Uma dificuldade. Só que ela fala que quem consegue sobressair sobre essa, essa dificuldade, conseguir evoluir, é aí que você evolui, uhum. entendeu? Que é como se tivesse um muro todos os dias, você tivesse que quebrar todos os dias aquele muro pra você conseguir passar pra próxima fase. Uhum. E, e se você não passa, você fica ali. Então, você vai ficar na zona de conforto, você vai procrastinar, você vai... É... Enfim, você vai enrolar a sua vida e outra, ela fala, aí ela vai falar sobre várias coisas, tipo assim,
0: deixar de fazer o que realmente faz sentido, porque também ela traz essa questão, né? Porque para mim, o, toda a palestra dela, ela não direciona tanto para vida profissional em si. A vida toda, né? É, Eu... mas é para realizar o que Você veio fazer aqui, o que a gente é uma missão mesmo, que nos torna humanos, o que faz a gente ser único. É, não sei, um propósito superior, assim, que às vezes você vai arrumar tempo pra qualquer coisa, você vai arrumar tempo pra estudar, pra trabalhar, pra... Pra... mas menos pra parar pra fazer aquilo que é o seu sonho. Sim. É, é que eu trouxe muito pro trabalho, porque... Porque sim, que a gente traz pra hora que precisa.
1: Aca é, e acaba sendo uma coisa que eu não sei, eu, eu vejo que o que eu vim fazer é... Com o meu trabalho, eu venho fazer Sim, o que eu vim uh -huh. pra fazer, entendeu? Então, por exemplo, com a consultoria. Eu acho que eu fazendo isso, o feedback que eu vejo, que eu sinto nas clientes, é de libertação, é de aceitação, é de autocuidado. É... Então, eu vou eu vejo que eu vim pra fazer isso, sabe? Trocar experiência, ser empática, é... entender da vida daquela pessoa. Eu adoro isso, eu gosto de entender, eu gosto de bem, enfim. Eu acho que é pra isso que eu vim, assim... Uh -huh. É difícil a gente saber também. Eu acho que quem escuta aquela palestra, você fica, será que eu sei o que eu vim pra fazer? Sabe? Uhum. Só que a gente não pode, ela também é muito, ao mesmo tempo que ela é muito, ela fala muito de missão, de propósito, é muito pé no chão. Sim. Então, ela fala que esse cara mesmo, ele era escritor. E ele não ficava, tipo, ó, oh, sou escritor, vou ver as plantas caírem no chão e me inspirar.
0: Isso, ela falava muito de inspiração.
1: Muito! Porque ele, ela falava assim que ele acordava, Limpava a casa, ela fala sobre limpar a casa, sobre organizar o ambiente, sentava a bunda na cadeira e escrevia. Uhum. Estando, inspirado, estando inspirado ou não, sabe? Então é bem isso mesmo. Ela não. É legal porque ela junta, né, essa parte mais. Então, e aí ela
0: também fala que ele escreveu, acho que foi isso é, que você estava falando do filme. Que ele escreveu vários livros, filmes, não sei o quê, que não tiveram sucesso. Aí, até que ele manteve tanta persistência de dia após dia, a palestra tá voltando na minha mente. Uhum. <risos> que então ele foi agraciado pelas fadinhas da inspiração, não lembro. Eu acho alguma coisa, um termo assim que, que Deusas, ele usa no livro. acho que ela falava deusas. Deuses, uhum. E aí, sim, realmente se conectou, né? O escritor humano aqui, matéria, conectou com algo superior e trouxe daí os lembros de grande sucesso. Isso,
1: exatamente. Ah, agora
0: eu lembrei. <risos> então, e, e
1: como isso importa? Por que que aconteceu isso? Por causa da persistência dele. Por causa dele. da
0: persistência, exatamente. Se ele estivesse fazendo outra coisa, quando que as deusas da inspiração iam aparecer pra ele? Você tem que estar tá lá fazendo, né?
1: Tem que estar tá fazendo, tem que estar tá trabalhando. Tem que estar tá fazendo o que você veio pra fazer, sabe? Uhum. Então, assim... É, ela falou também, gente, isso é muito verdade. Quando a gente tem uma coisa pra fazer, a gente... Eu percebo isso no meu dia a dia. E isso eu venho mudando. Então, tipo assim, vamos supor, você tem que... Você se, se... Vem uma inspiração pra você ou você quer escrever uma música. Aí você fala assim, eu não sei se você é assim, mas eu sou assim. Por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa que eu tô... Ou com medo de dar certo, porque ela fala isso também, que uhum. a gente tem medo de dar certo, que é uma coisa muito... Ou, enfim, alguma coisa tá acontecendo. Que eu preciso fazer, que eu preciso sentar e fazer. E eu fico enrolando. Aí, o aí, que, que eu faço? Eu vou lavar a louça. Uhum. Aí, eu vou fazendo isso aqui. Ah, mas eu tenho que fazer... Você nunca acha o momento de sentar ali a bunda, sabe? Então, essa disciplina de não, todos os dias eu vou sentar e vou fazer isso. É... Ela falou também que essa resistência vem de outras... Ela não vem tão claro quanto a gente acha. Então, por exemplo...
0: eu me... pode dar... Envolto numa situação nobre, né? Nobre, exato. É. Então, por e, exemplo, é, as, é, isso da procrastinação, mas tem uma palavra que às vezes a gente pensa uma pessoa preguiçosa que deixa de fazer as coisas, mas não é. Na maioria das vezes a gente faz um monte de coisa menos aquilo que importa. Sim. Então vai fazer isso, vai limpar a casa, vai lavar a louça, uh -huh. vai fazer. Sempre, você vai fazer coisas que você tá enrolando para fazer há cinco anos. Uh -huh, isso,
1: mas não faz o mas que tem que ser feito. Faz
0: feita. o que tem que ser feito.
1: É, exatamente. Por exemplo, é, na questão do. Do. Ai, ai, gente, acho que vai ficar vibrando meu celular, infelizmente, que eu recebendo mensagem, mas logo passa. <risos> é... Ai, amiga, esqueci o que vai falar. De sentar e fazer e tal. Ah, lembrei. Por exemplo, eu fiz uma meta.
0: De... Isso! A gente ia entrar em meta. É, eu Você adoro essas tá metas.
1: Que eu também fiz essa mudança depois que eu assisti a palestra, né? Mas assim, vamos supor que eu fiz uma meta, que eu fiz mesmo, de exercício físico, no mínimo quatro vezes por semana. Não, cinco vezes por semana. No mínimo. Então, eu posso tanto faltar na segunda, como eu posso faltar no domingo. Mas eu tenho que fazer cinco vezes na semana. E aí, a resistência vem de forma assim, ó... Ai, você tá tão cansada. Uhum. Não é justo com você também se cobrar tanto. Uhum. É uma coisa que faz sentido. A gente também tem que é. ter um equilíbrio. Mas na maioria das vezes... Não... Pelo menos pra mim, mas tá? Mas é aquilo
0: que a gente já conversou algumas vezes. É difícil diferenciar o que é auto-amor. É. Do que, do que é... que é tentar se livrar da situação é. e jogar e embaixo eu, do tapete.
1: eu vi, assim, tomei consciência pra minha vida que muitas das coisas que eu não fazia... Eu tinha muito essa vozinha, assim, sabe? Interior. Uhum. Ai, ah, mas... Aí, eu amo acordar cedo, mas tem dias que eu tô cansada. Aí, vinha a vozinha, assim, ah, mas eu... eu falei, não, eu vou acordar cedo, dane-se. Igual agora, eu tô dormindo muito tarde. Mas aí, o que, que eu tô fazendo? Eu vou tentar dormir cedo, mas eu não vou deixar de acordar cedo. Uhum. Então, assim, eu tô tendo algumas... Isso tá sendo muito bom pra mim. Porque quando eu chego à noite, eu tô cansada de trabalhar, tipo assim, sabe? De coisas que eu realmente tinha que fazer. Isso dá uma realização... Muito bom, muito boa. Sim. Não dá? Tipo assim, uma canseira gostosa. Assim. E é aí
0: que a gente percebe também, voltando no tema do alto amor que nem sempre, na maioria das vezes, o alto amor não é aquilo que te dá prazer na hora. Muitas vezes ele é um sacrifício que você tem que fazer agora pra construir um futuro melhor. Tem uma, eu vi um outro vídeo dela, que ela fala que escreva, chega no fim do dia e escreve o que você fez que você aprendeu. O que, não, o que você ah, fez que você naquele fez. dia não. e o que uma pessoa que tomou as escolhas ah. que você tomou naquele dia, que futuro? Qual é o futuro provável dela? Ela fala, não é nada misterioso. É muito fácil você prever o futuro de acordo com as é, as atitudes as decisões que você tomou hoje. Uhum. Ela que fala, boa. né, de ter esse hábito de escrever todo dia o que você fez e pensar. Uma pessoa que tomou essas decisões, vai ter que tipo de futuro? Que tipo, qual futuro está construindo hoje?
1: Porque, amiga, é muito no dia-a-dia, -dia, né? A nossa vida é construída no dia-a-dia. -dia, e a gente pensa... Gente, a semana passa muito rápido. Quem fica esperando o final de semana é uma tristeza? Porque, assim, ó... Passou, e o final de semana é mais ainda. Então, piscou, a semana passou, chegou o final de semana, piscou... E o que, que a gente tá construindo dia a dia pra chegar nesse, nessa vontade que a gente tem, sabe? nesse E não adianta, é claro, a gente tem que viver o momento presente, tem que ir curtindo, curtindo o processo, né? Uhum. Mas a gente almeja outros lugares. Uhum. E o e, e que, que a gente tem que fazer todos os dias pra chegar nesses lugares, né? Então, também tem isso, tem essa meta que você estabelece pra tal tal cenário perfeito e o que você tem que fazer para chegar nesse cenário uhum. perfeito não né Você entendeu Sim. perfeito dentro da gente dos nossos desejos né
0: é, tem um, isso me fez lembrar tem uma música do Danny Black que ele fala você vai ver não deve ser assim tão longe esse lugar que você sonha em encontrar uhum. enfim ele vai falando né dos dos nossos objetivos que eles às vezes parece tão longe mas que se você vai construindo essa rotina dia a dia uma hora você acaba chegando lá, daí quando você chega lá, você quer ir bem mais longe, bem mais hum. longe, bem mais, que é o refrão da música. Então, é isso, não é a situação ideal, não, mas é até o, próximo, é, passo, é o né? próximo passo, é o próximo degrau que você quer chegar. E depois que você chegar lá, você vai querer outra coisa. Então, realmente, a gente tem que programar, ter metas, mas também tem que curtir o caminho.
1: Tem que curtir, sim, porque senão, assim, senão é a maior parte do tempo é percorrendo esse caminho, né? Com então,
0: a vida acontece. Ela falou isso também em algum lugar. Que a vida acontece entre o ponto de Partido. partida e o ponto de chegada. Você não pode estar tá esperando só pelo ponto de chegada. É, é A, a é, exatamente. vida acontece aqui, entre essas duas, esses dois pontos.
1: É no caminho, né? E é uma coisa clichê, mas a gente não toma consciência. Eu acho isso, não. assim, a gente não, não toma consciência das coisas, sabe? E de metas, o que eu pensei foi o seguinte. Eu, eu acho que metas, na minha concepção... Era pra ser... Pra mim, assim, né? Óbvia. A gente tem que ter metas. Tipo assim, como que você quer atingir um objetivo X se você não tem um planejamento, você não tem uma meta, você não tem... E aí, minha vida sempre foi pautada assim. Como eu não, nunca tive... Não fui, eu, apesar de ser pisciana, eu não sou uma pessoa sonhadora. Uhum. Eu não sonho. isso é horrível. Uhum. Porque é, já tive familiares com depressão e se eu não me cuido... Essa falta de, de expectativa, de esperança em coisas grande, mais, maiores, me deixa sem vontade de ir pra frente, tipo assim, é, dane-se. Fica uma coisa assim, ó, ai, uhum. entendeu? Tipo, sem sentido? Fica meio sem sentido se você bobear. E essa questão dos sonhos, eu tinha, tipo assim, ai, ah, quero que meu pai e minha mãe viajem bastante, tipo assim, são sonhos bons. Mas era só isso, tipo não tinha nada sonhando pra mim, sabe? É
0: isso que eu tava pensando, que estranho, meu sonho é que meu pai e minha mãe viajam mais... É, meio <risos> muito louco, mas era isso, louco, é,
1: é. Era até hoje era isso. E, assim, agora eu consigo sonhar, sabe? Tipo, ai, com a minha família, com o Matheus, com os meus filhos, é, com uma... eu também não sonho assim, tipo, quero estar e tal, não sou não tenho ainda esse tipo de sonho, mas eu acho que a
0: gente vai construindo, sabe? Sabe que eu vi uma coisa legal sobre metas esses dias? Hum? Que muitas vezes a gente escreve assim. É, quero chegar ao final do ano, do final do ano recebendo tanto. Uhum. Por exemplo, uma meta financeira. E na verdade, a gente também precisa pensar em como a gente vai se sentir quando tiver. Por que, que você quer aquela meta financeira? O que, que vai acontecer quando uhum. você ganhar aquele salário? O que, que vai mudar na sua vida? Porque o dinheiro, você vai alcançar aquela meta. E ok, você vai ter o dinheiro, mas e aí? O que, que você vai sentir? Porque pode ser que você alcance e senta um grande vazio, porque alcançou aquela meta, e aí? E agora? Dobra a meta? Né? Não. E não é isso, você tem que curtir aquilo. É, então, o é que, que vai mudar na sua vida? Onde você vai investir esse dinheiro? Você vai viajar? Você vai fazer cursos? O que, que você vai fazer? O que, que você vai agregar esse dinheiro, esse maior dinheiro na sua vida? Pra você ser uma pessoa melhor. Que virtude isso vai te trazer?
1: Por isso que eu acho que a gente não pode fazer metas exageradas no sentido de assim depois você não sabe o que fazer com isso, por exemplo, no meu momento atual, eu estipulei um valor baixíssimo se for pra parar para pensar, mas é o um valor que eu preciso e que que é o suficiente para eu ser feliz em algumas para fazer algumas coisas que eu gosto. Uhum. E pagar contas. Uhum. Esse é o meu método. Por quê? Porque no momento de vida que eu tô agora, é essa a, minha, a uhum. minha preocupação. A gente vai casar, então a gente tem que manter todas as contas pagas. Eu e o Matheus, a gente é muito responsável em relação a isso. E a gente também quer ter dinheiro pra viajar. Antes de ter filho e tal. Então, eu estipulei uma conta. É uma conta? É um número baixo. Se for preparar parar pra pensar. Ah, você tá sendo... Pode como falar? Quando eu tô, tipo... Não querendo muito?
0: Como que fala isso? Lá, mentalidade <risos> escassa é,
1: tipo, tem uma palavra, mas tá eu tô sendo assim, mas não é, é por quê? porque eu sei que é onde eu consigo fazer, chegar, pelo menos até o meio do ano, eu fiz uhum. assim tipo no mínimo seis meses e aí, gente, que é muito legal fazer metas muito legal
0: deixa <risos> eu jogo, eu não fiz metas. amiga, mas ninguém faz, não, eu nunca todo vi... mundo faz. ah, eu não sei, eu não fazia nunca nossa, eu, não, tá mas assim, eu não acho nem certo nem errado mas eu senti esse ano, me senti de verdade, que eu deveria... Não fazer. Não fazer. Ah,
1: é verdade. Eu lembro que você tinha falado disso já no ano passado.
0: E as minhas metas... As, as minhas metas. Acabei de falar que eu não fiz metas. <risos> Sempre tem uma metinha. <risos> Mas eu, o que eu escrevi... que, é que não, Eu comprei um planner desse ano, né? Então, tem lá as minhas metas para este ano. E aí eu falei, eu não quero escrever nada nessa página. Mas daí os dias foram passando e eu entendi... E que vai fazer a conexão com a minha fala de agora a pouco? Eu escrevi como que eu quero me sentir. Perfeito. Porque eu percebi isso. É uma meta isso. É, mas não é algo tão material. Uhum. Né? Mas não... Eu acho certo fazer meta. Mas é que pra esse ano... Tá certa, é, pro seu momento. Pra mim. Uhum. Eu acho que as pessoas têm que sentir. Assim, que às vezes, assim... Mas
1: você fez uma meta pra você se sentir esse ano assim?
0: Como porque... é? Porque... Essa questão de me sentir de tal forma, talvez eu não precise de mais dinheiro, de, uhum. mais, de mais viagens, de mais, sei lá. Uhum. Eu só preciso aprender a me sentir bem, entendeu? Entendi. então eu... Uma grande meta. É, é. Eu senti de fazer isso. Não e você significa fez... que eu não tenha projetos, que eu não tenha outras coisas, mas eu senti de me jogar mais do que vai aparecer, o que, que vai aparecer aqui. Liga, mas fazer olha com que isso? interessante.
1: Por quê? Porque você sempre fazia metas, eu não. Sim. Então eu nunca fiz. Então o meu sentimento é o contrário. Uh -huh. Apesar de, de eu achar essa sua meta maravilhosa, porque é uma meta. É uma meta se sentir bem. Não ter metas para se
0: sentir bem, <risos> entendeu? <risos> que é uma meta. E me abrir mais, eu senti isso, de me abrir mais para o que, que, que a vida vai me apresentar. Tá. estar então, ali. O que eu vou fazer né? com isso? Ok. Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu nadar aqui pra ver se flui melhor. Maravilhosa. É uma meta ótima. Só que assim, é, aí você precisa
1: de fazer algum algum Não planejamento no sentido caneta e papel, mas planejamento assim, como você vai fazer isso? Ferramentas. Porque aí, eu, uma, uma ponto importante que eu quero falar. É, o que eu fiz de metas? Tá, vamos fazer. Aí eu pensei na minha vida toda, não pensei só em profissional. Aí eu Pensei, falei, tá, 2022, tal, tá, o que vai acontecer esse ano? Aí pensei, tá, casamento. O que, que eu preciso decidir para o meu casamento? Tanto de saber o que é o um casamento, quanto para resolver a burocracia de casamento. Anotei tudo. É, saúde. Eu coloquei leitura, que é uma coisa que eu gosto e eu tô falhando, tipo assim, não, não, não tô tendo tanto hábito. Exercício físico e alimentação. Escrevi lá o que, que eu ia fazer e o trabalho também, né? Quanto que eu queria ganhar, daí dividir, aí isso depois eu vou querer falar no meu Instagram lá certinho como que eu fiz para as <risos> pessoas que ficam perdidas. porque a hora que eu sentei para fazer as metas eu não sabia o que fazer, tipo, uhum. como como começar.
0: Então se você quer ver arroba É,
1: <risos> eu vou falar mais sobre isso. <risos> e aí o, o que é legal, amiga, é assim ó, fiz uma, um planejamento, o que eu tenho que fazer todos os dias que é aquilo que a gente tá falando para chegar nesse planejamento. É então, igual a você, o que que você acha que vai te no seu dia a dia, vai te preparar pra poder fazer isso que você pensou. Porque as pessoas pensam assim, ó, quero tal coisa. E deixa. Uhum. Qual a estratégia que você vai usar? Porque tem que ter uma estratégia, tem que ter um caminho, ou tem que ter, esse, se você tá falando, né, de não ser tão, assim, não ser tão rígida, deixar rolar. Mas o que você vai fazer pra deixar rolar? Ah, quando acontecer tal situação ou não, você me sente assim? Que sentimento que eu vou tentar fazer? Como que eu vou... Você entende? Você não acha que tem que ser assim? Não tenho uma opinião.
0: formada. Não. Você só quer deixar rolar? Esse... É. Mas assim, eu sei quais são meus sonhos. Eu sei que você sabe. Eu... Então, talvez eu não tenha... Ah, não sei. Eu acho que é isso, deixar rolar mesmo. Pra mim, Mas esse ano E é vai
1: isso. vir algumas coisas
0: que não Mas, vão assim, deixar bom, você rolar. Foram... Aí você essas tem que pensar. coisas.
1: Preciso deixar foi.
0: De ler, de ter uma alimentação saudável... Fazer exercício, eu não coloco como meta cinco dias, porque eu não tô afim. Uhum. <risos> Mas fazer uma caminhadinha, uma vez por semana, uhum. sei lá, essas coisas de exercício. Ok, eu tenho ali, mais ou menos. Uhum. Mas aquilo de no final do ano eu quero ter resolvido tal coisa, eu excluí isso esse ano.
1: Mas conta do porquê. Foi porque você já vinha com expectativas que você colocava que eram erradas, não era? Tipo assim, você tinha uma expectativa pra aquele ano e a, os rumos acabavam se tornando é, outros sempre... e aí era uma frustração. Por é. isso que é melhor deixar acontecer e, e curtir essa, Sim. esse momento do
0: que ficar bitolada também no negócio, não é?
1: Uhum.
0: É, que eu aceitar que tem coisa que eu não consigo controlar. Isso. Não é. significa que eu não vou dar o meu melhor. Claro. Você vai estar trabalhando,
1: você vai estar... Ali nos corre, né? É. Tipo assim, mas... Sem tentar controlar tanto o, o, a vida, né, amiga? É. Somos duas pessoas opostas aqui nesse podcast. <risos> nesse podcast, finalmente! É, é porque... Não, mas eu... No fundo, amiga, eu acho que isso... Nós somos bem parecidas. Porque, assim... A gente tá se melhorando, sabe? Uhum. Eu, do contrário. Porque eu não tinha metas e planos e expectativas... Nunca tive. Uhum. Sempre deixei, deixei a vida me levar, a vida leva eu. Uhum. E aí eu tô precisando ter isso na minha vida, entendeu? E você tá no momento que você sempre teve e agora você tá precisando abrir mais mão disso, deixar uhum. mais leve, né? É que a gente começa a pensar muito, <risos> gente, é muito engraçado. Eu tô aqui também, meu Deus. Não tô show...
0: É que eu acho que são duas formas de fazer praticamente a mesma coisa. É, é por isso que eu te falei que não é, a gente não é tão diferente. Não. Porque por mais que eu esteja... Não é um deixa a vida me levar, Zeca, pagodinho. Não, eu tô, claro. Eu continuo estudando, eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo tudo que eu sempre fiz. Uhum. Mas eu abri mão de ficar focada no resultado. É, boa. Excelente. Acho que tem que buscar um equilíbrio. E eu vejo, no começo do ano, eu tava me sentindo mal. Eu falei, gente, eu não vou fazer minhas metas pro ano passado. Porque... Eu não vou fazer as minhas metas desse ano. Eu preciso. Uhum. Preciso fazer isso. Todo mundo faz. E aí, você vai no Instagram, tá todo mundo falando de meta. Uhum. Todo mundo falando de meta, né? Então, você tem que fazer metas. Você tem que planejar. Você tem que isso. Mas aí, tem uma mulher que eu sigo já desde 2018. E ela tem essa visão mais espiritualista. É? Gisela Valim. Não conheço. Ela é... E é uma visão bem espiritualista mesmo. E perguntaram pra ela das metas dela desse ano. E aí ela falou que ela não tem o hábito de fazer metas na vida dela, já faz um bom tempo. Que ela prefere estar disponível pro que a vida vai apresentando pra ela e ela vai coloca se colocando a serviço. Uhum. E quando eu vi a resposta dela, me deu uma paz tão grande...
1: Que era isso que você estava sentindo. Era isso
0: que eu precisava. E eu vi alguém colocando em palavras,
1: sabe? É, é que eu acho assim, é que no caso você já está fazendo o que tem que ser feito, amiga. É, eu acho que igual no meu caso que eu não estava fazendo o que tem que ser feito, igual tem que ser feito assim, trabalhando, você estava trabalhando lá, você está trabalhando, você está estudando, você está fazendo suas coisas. Você... Eu tinha tava muita coisa negada, sendo negada, entendeu? Então hum. é, é interessante você fazer isso, desde que você esteja fazendo, porque tem gente que não está em movimento. É, não, não está em movimento é terrível. Então aí você precisa de partir de algum lugar, sabe? Então é, eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa o interessante, o importante é você ser autêntico no sentido de se conhecer se importar com se conhecer porque assim, outra coisa que ela falou na palestra que me deixou também assim, foi muito legal ela falou que a gente se a... É, eu também tô lendo um livro sobre isso, né que fala sobre alienação então tipo, quando você fica alienado você foge de si e se conecta com as, com as outras pessoas. Então, tipo assim, conecta no sentido de querer ficar sabendo da vida do outro. Uhum. Então, você fica assistindo, tudo uhum. bem, não tem problema nenhum assistir BBB, mas você fica assim, vivendo da vida alheia, fofoca, é, se importando com as pessoas de uma forma banal e tal, pra não ter que viver a sua vida. Sim. E aí você mas não, não a gente se conhece. Vive tentando...
0: A gente, assim, nós como sociedade, a gente vive tentando se anestesiar, já reparou isso, nisso? Isso, anestesiar, Eu exatamente. percebo isso em mim. Às Super. vezes eu tô triste, em vez de eu pensar, por que, que eu tô triste, o que que tá me causando tristeza? Viver essa tristeza Viver em essa também. Viver essa tristeza, eu, sei lá, pego o um Instagram, ou Netflix, ou um livro. E fica lá, um livro, duas pode horas. Ser, pode ser aquilo que a gente tava falando no começo. Eu posso pegar alguma coisa muito importante pra fazer. Sim, sim, sim. Qualquer coisa pra não... Tem gente que virou alcoholic pra não encarar os próprios sentimentos. Sim. E a gente deveria ter o hábito de reconhecer o que tá sentindo, vivenciar aquilo e partir pra próxima. É melhor do que reprimir aquilo e aquilo que virar uma coisa gigante dentro de você. E pode até virar uma doença. Ah, não é verdade. É verdade. <risos> ah, é verdade. Porque tem aquele outro livro, né, que eu também tô lendo.
1: Ah, é verdade. Nossa, é, é muito é legal. legal. É. Ah, tá aqui.
0: É, você você pode, pode curar a sua curar vida. A sua vida. É um livro bem antigo da década de 80 e que ela fala muito disso, né? Das nossas emoções. Ai, perdão, gente. E as nossas crenças e como que isso gera determinadas doenças. Mas eu te cortei, né? Não, não. É disso mesmo. Da gente se anestesiar
1: com coisas dos outros. Tanto no Instagram... Quanto em filme, filme, em livros, em coisas. É, e não fazer o que tem que ser feito. Que hum. é o que eu sentia. Eu sentia que eu não estava fazendo o que tem que ser feito. Eu não estava usando o meu potencial. Eu não estava usando o meu talento. Eu não estava usando as minhas coisas. E eu estava gastando energia. Para não pensar mesmo em mim. Entendeu? Tipo assim, usando energia com outras coisas externas do que não em mim, então eu parei eu diminui muito a minha questão de, de olhar a Instagram dos outros tipo assim, diminui muito o que eu faço ali é mais pro meu trabalho, pra minha a minha rotina, a minha vida, mas sem ficar olhando também a dos outros como me comparando ou coisas do tipo é... E parei, não tô assistindo BBB desse ano, tipo assim, eu perdi muito tempo, então eu parei, pra eu focar na minha vida. E eu vejo, tô vendo diariamente como que dá resultado. Uhum. Quanto mais eu me dedico, sabe, às minhas coisas, a fazer todo dia aquilo que tem que ser feito, e não escutar essas vozes da, da, da resistência que vem, sabe, tá, assim, mudando completamente a minha vida em pouquíssimo tempo. Uhum. E aí quando vem o cansaço ou o desânimo, quando eu começo a pensar, porque eu tenho muito pensamento de incapacidade e tal, quando vem essas, essas vozinhas assim, ai, ah, que, não vale a pena, direto vem na cabeça, e eu falo, não, vai, eu não vou nem escutar, eu vou, <risos> entendeu? Vamos lá, vamos seguir a, a meta, vamos seguir o plano, e isso tá me
0: fortalecendo muito, assim. Nossa, isso é muito bom, né? Nossa, que a sua meditação tá fazendo muito efeito. é. Então tá falando... Você consegue perceber a voz é. e falar,
1: dá um comando pra ela, sai daqui. Mas se a gente não percebe? Você não percebe, amiga? Não,
0: eu... É absurdo, não Mas, é? Né? Que a gente tem duas pessoas dentro da gente. Com certeza. É louco. Eu diria que mais pessoas. Ah, mais, é verdade. Só que é muito fácil a gente se identificar com a voz negativa Nossa. e ficar pra baixo. Muito fácil, eu me identificava muito. Porque eu escutava, tipo... Aí,
1: vamos supor, Eu vou, vamos, vamos dar um exemplo, sei lá, exemplo nada a ver, tá? Vamos jogar bola amanhã, eu vou jogar bola amanhã, bem nada a ver, porque eu não jogo bola. Eu vou ter um jogo amanhã, aí eu tô super animada, eu vou ganhar, meu time é bom, na. Sempre vinha na minha cabeça assim, ó, você não é capaz, é melhor deixar, entendeu? Ah, não é legal, não... E aí, essa palestra dela ressoa em mim muito, quando vem esse momento, eu falo, não, eu vou, não quero nem saber, pode ser que eu erre, pode ser que, que eu perca o pênalti, pode ser que eu,
0: entendeu? Mas eu vou. Isso, isso é muito importante, eu tô aqui pensando, né, trazendo pra minha carreira. Já aconteceu comigo e eu vejo acontecendo frequentemente com vários cantores. A pessoa canta maravilhosamente bem, tá se preparando pra um recital, pra um show... Já faz um tempão, um repertório maravilhoso. Chega no dia do show, a pessoa perde completamente a voz. Nossa.
1: É muito comum acontecer. Cristo, é muito né, comum.
0: Então? E por quê? Essa, é essa voz da incapacidade. Que toma conta. Às vezes a gente não identifica, porque a gente tem milhões de pensamentos por minuto. Uhum. Então, às vezes, acaba passando. E aquilo vai tomando conta da gente, e aí... Chega num resultado desastroso como esse. Perde Meu a voz num Deus dia Deus do jogo. Fica Será com dor de garganta? Isso? Nossa, muito comum. Dia Meu de prova, Deus. quando eu ainda tava na UEM dia de prova de canto. As pessoas ficam roucas. É, rinite, laringite, paringite. tudo ataca. Olha que louco. É, e aí, de novo livro, Já vai né? o você livro. Você pode curar a sua vida. Que loucura,
1: né? Mas isso. Igual só no,
0: no exemplo do jogo que você deu, às vezes a pessoa pode passar mal, ter um perigo.
1: E não ir, amiga. Falar, hum. ah, não vou, não.
0: Aí, parece que tudo vai, vai ajudar.
1: Aí, o tempo vai meio que... Tá um tempinho de chuva. Aí, a mãe pode não estar muito legal. Você fala, ah, melhor não ir. Melhor deixa. Entendeu? Ah, eu tô com uma dorzinha. No, eu também tô com uma dor no, no tornozelo. Eu acho que nem, nem é bom. Porque aí vem daquela coisa que a gente falou, vem de formas gostosas. Não vem, tipo assim... Ai, seu desgraçado,
0: não vá! Tipo assim, não é uma voz assim, é uma voz gostosinha. Ai, teve uma palestra dela que eu ouvi também essa semana. Essa semana, não vou lembrar qual foi. Que ela fala, você venceu uma resistência agora, não fique feliz, não baixe a guarda. Porque a hora que você chegar onde você tem que chegar, ela vai estar tá na porta te esperando. Ela vai
1: estar tá na porta, é isso. E quando eu tomei consciência disso mudou tudo pra mim. Porque aí você pensa assim, aí, aí que eu acho, não é questão da, da, só da meditação, é questão de você tomar consciência. Uhum. Porque você vê, aí você tá assim numa situação e você começa a pensar, não vai dar certo, isso é muito difícil. Ah. Aí começa a mim, aí você fala, gente, linda, parou, não vai ter voz aqui. Porque, to, a, e ela fala, todos os dias vai ter resistência. Todos os dias. Ai, ah, hoje tá um, um dia tão feliz, mas vai acontecer alguma coisinha ali que vai querer te... Sabe? Uhum. Acabar com a sua felicidade. Você tem que ser mais forte que isso. Porque é só através dessa força que você vai conseguir passar essa, esse muro e evoluir. Senão, você não consegue evoluir. Você não passa pra outra fase, né? E é isso.
0: Amiga. É isso,
1: eu tenho que ir agora. <risos> Mas acho que foi bom. É
0: 39 minutos intensos, amiga. Ah, tem eu gostei. Foi, foi Reflexões bom. importantes. É. A maior dica é siga a Lúcia Helena Galvão. Siga, é, esse nome, é... é esse nome que eu falei, né? Pro, é, Lúcia Helena Galvão. Procura ela no YouTube, gente. É, eu recomendo. E ela tá postando no Instagram também. Então, no Instagram eu não tô muito,
1: muito... É, eu prefiro
0: os vídeos também do YouTube.
1: Não tô seguindo muito, mas eu tenho que seguir. Porque você falou que ela vai lançar um curso, né? Tudo que ela fizer, eu quero fazer. É... é agora, <risos> eu acho que é agora, esse final de semana. É? Uhum. Mas é um curso online? Será? Não sei será? direito, eu não. Fiquei mesmo... Tá vendo? A pessoa não dá a coisa <risos> certa. Eu vou... Não eu, vou... Nada. eu vou pesquisar, amiga, então, porque
0: vale a pena, sabe? É. Ah, e conte pra gente no Instagram se vocês fizeram ou não metas para esse ano. É verdade. Fala pra gente. Você é da que faz
1: e olha que interessante. Você achava que todo mundo estava fazendo e eu sempre achei que ninguém fazia. <risos> acho que é porque eu não faço. Ah, amiga, mais uma coisa. Você fazer uma meta assim, ó, ai todo mundo faz primeiro do ano. Fazer não sei o que. Daí no dia quatro já não faz mais. Sim. Não é esse tipo de meta. Tipo é uma meta, meta. E aí você fazer o planejamento é onde eu, eu, eu acho que é o principal, uhum. fundamental. porque se você não tem estratégia de planejamento para chegar nessa meta, do que adianta a meta? Sim. Dobra metro. <risos>
0: então é isso,
1: né? <risos> Acho que foi então muito é bom.
0: Espero que gostem, que gostem. Vou ali ficar olhando meu guarda-roupa agora, que ele botou tão Admirando.
1: <risos> e pronta pro próximo etapa, que a próxima etapa vai ser ótima. Vai. Montagem de looks. Uhum.
0: É isso, gente. Beijinho, tchau, beijinho. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. <risos>